0: Sie freuen uns, sie prägen uns, sie fordern uns. Freundschaften.
1: Zum einen sind sie für uns wichtig, weil sie uns helfen, durch schwierige Zeiten zu kommen, mit Problemen fertig zu werden und so eine Art Auffangbecken bieten, wenn wir allein nicht mehr gut weiterkommen.
0: Aber wie entstehen die Freundschaften? Ist es nur Zufall, ob man sich mag und anfreundet? Und welche Bedeutung hat der erste Eindruck?
2: Es gibt auch solche Effekte der sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Wenn wir einen positiven Eindruck von einer anderen Person haben, dann äh, verhalten wir uns auch viel positiver und erzeugen dann Reaktionen, die wieder positiv sind. Wie suchen
0: mir unsere Freunde aus? Und welche Rolle spielen dabei heutzutage die sozialen Medien?
3: Das ist der Durchblick.
0: Der Wissenspodcast vom Blick.
3: Wir suchen Antworten auf die Frage an die Wissenschaft, die euch unter den Nägeln brennt. Mit dem Daniel Fanslau
0: und der Sabine Steiger.
3: In Ihrem Durchblick folgt zum Thema Freundschaft über Neues Kennenlernen, das passt ja eigentlich perfekt. Sabine Steiger, neu im Podcast-Team vom Durchblick. Schön, bist du da.
0: Ja, sali miteinander. Ja, danke. Schön, dass ich da sein
3: Was steht in Freundschaft? Fangt da ja irgendwie mal mit so einem Smalltalk an. Darum erzähl uns doch kurz, wer du bist und was du machst.
0: Also Ich bin Sabine Steiger, ich bin 44, langjährige Radiojournalistin. Ich arbeite noch in einer Schule, unterrichte eine vierte Klasse, habe selber drei Kinder, bin Kirate und lebe in Zürich.
3: Und du zeigst dich auf deiner besten Seite. Du hast uns nämlich ein schönes Zitat mitgebracht. Das macht natürlich Eindruck. Es macht aber vor allem auch Sinn zum heutigen Thema Freundschaften.
0: Reich sind nur die, die wahre Freunde haben. Oha. <lacht> das hat mal der Historiker Thomas Fuller gesagt. Wie ist es bei dir, Daniel? Bist du mit dem Reichtum gesegnet?
3: Ich muss sagen, da bin ich wirklich richtig beschenkt und auch gut eingebettet. Ich habe ein paar sehr gute Freunde, die ich seit langem kenne. Im Laufe der Jahre sind natürlich auch ein paar Freundinnen und Freunde dazugekommen. Bei anderen ist immer ein Kontakt abgebrochen. Ich glaube, das ist so ein bisschen im normalen Rahmen. Im und Ganzen muss ich sagen, ich bin ziemlich richtig beschenkt, was Freunde und Freundinnen betrifft. Und kann mich auch wirklich jederzeit auf sie verlassen.
0: Es ist mega schön, wie du das erzählst. Und egal, was einem die jeweilige Freundschaft bedeutet, sei es jetzt lässige Erlebnis, tiefgründige Gespräche oder dass man jemanden an seiner Seite hat, der mit einem durch schwierige Zeiten geht, so eine Freundschaft ist etwas Wertvolles, eine Bereicherung fürs Leben.
3: Definitiv so.
0: Ja, und dass sie für unser Leben sogar bis ins höhere Alter wichtig sein könnte, und einen Halt und Lebensinhalt geben, zeigen uns Rosmarie und Ingrid. Die 78-jährige Rosmarie und die 80-jährige Ingrid leben in Zürich und sie sind schon seit fast 40 Jahren miteinander befreundet.
4: Wir haben einen ausflug im 84. Das war mein Mann das erste Mal dabei. Und dann haben wir einen Ausflug gemacht im Balenberg. Und dann bin ich Mittagessen, haben wir ein Plätzchen gesucht. Und dann hat mein Mann gesagt, dort wäre noch ein nettes Pärchen, komm, wir sitzen doch hierher. Und dann war das Ingrid und Peter. Und es so lustige Stunden dort, dass man gesagt hat, das sind noch gute Freunde eigentlich.
0: Und genau so war es. Von da sind die beiden Perli in ihrer Freizeit ständig zusammen gewesen. Oder wie es Ingrid ausdrückt?
4: Chemie hat einfach gestimmt. Irgendwie. Und dann beide seuften. Ne? Und so ist das Verhängnis losgegangen.
0: <lacht> Die beiden älteren Damen sind also seit mittlerweile fast 40 Jahren miteinander befreundet. Sie haben zusammen mit ihren Mann Ferien verbracht, sind zusammen wandern, haben immer wieder intensive Gespräche gehabt. Aber nicht nur das. Rosemary und Ingrid verbinden heute
4: auch einen gemeinsamen Schicksalsschlag. Im 12. ist mein Mann gestorben und im 15. der Ingrid. Und das war für uns schon ein wenig schwierig. Gewesen, am Anfang Dann kam sie zum zu gekommen. Und dann haben wir zusammen gegessen. Oder wir sind laufen gehen, Fernsehen geschaut. Und so konnte man es dann ein wenig überbrücken. Sie hat mir viel Halt gegeben. Auch.
0: Erzählt Rosmarie, und auch für die Ingrid ist es ähnlich. Rosmarie war
4: für mich immer wie eine Schwester. Und das ist sie immer noch. Und wir gehen durch die dünn, Wenn wir uns sie gegenseitig helfen können, machen wir es auch. Und ja, wo der Mann gestorben ist, bin ich dann halt <lacht> mal in ein Loch, weil wir ja kein Kind haben und dann ist Rosmarie da immer da. Gewesen.
3: Wie liebevoll die beiden über ihre Freundschaft redet Mit diesem Beispiel von Rosmarie und der Ingrid haben wir gesehen, wie wichtig gute Freundschaften fürs Leben, wie gesagt, bis ins höhere Alter können. Jetzt aber noch schnell die Reihe an und zurück zu der Frage, wie denn eine Freundschaft überhaupt entsteht. Bei der Rosemarie und Ingrid ist die Freundschaft mit einer Begegnung, mit einem gemeinsamen Ausflug entstanden von ihrer Zunft. Ist es also eher ein Zufall, wie man einen Freund oder eine Freundin findet
0: ja, naja, Freundschaften können ganz zufällig entstehen. Mitja Back ist Freundschaftsforscher und Psychologieprofessor an der Universität Münster in Deutschland. Und er hat zu der Zufallsfrage eine Studie mit Erstsemesterstudenten gemacht, also Studierenden, die sich vorher noch nicht gekannt haben. Und er hat dabei spannend herausgefunden.
2: Wir haben selbst eine Studie gemacht, in der wir Studierende zufällig einen Platz zugewiesen haben, auf dem sie sitzen in einer Veranstaltung. Wir haben gesehen, dass dieses zufällige Nebeneinander-Sitzen, auch wenn es einmalig war für eine kurze Zeit, Effekt hatte darauf, wie sich die Studierenden angefreundet haben. Selbst ein Jahr später konnten wir das noch zeigen. Personen, die bei
0: ihrer ersten Begegnung nebeneinander oder auch nur in einer Reihe nebeneinander gesessen sind, sind nach einem Jahr stärker miteinander befreundet gewesen, als mit anderen, fast der Psychologieprofessor professor mit Back, das Resultat der Studie zusammen.
3: Also das von der Studie sprechen also dafür, dass zufällige, nähe beim ersten Kennenlernen langfristige soziale Entscheidungen von einem Menschen beeinflusst.
0: Davon ist der Freundschaftsforscher mit Jabak überzeugt, auch wenn er betont, dass es natürlich auch darauf ankommt, wie man selber ist und wie sich das Gegenüber verhält, ob das grundsätzlich zusammenpasst und ob ähnliche Interessen bestehen, also kurz gesagt, ob das
3: matcht. Jetzt beim Beispiel der Studierenden besteht ja schon mal grundsätzlich ein gemeinsames Interesse. Also der Match der ist herum, man hat sich ja immerhin für das gleiche Studium entschieden. Wie wichtig ist denn der erste Eindruck, den man hat von einem Menschen?
0: Ja, dazu gibt es immer wieder interessante Studien, generell zur Bewertung, wenn wir Menschen kennenlernen. Gemäss einer Sportstudie soll es nur rund eine Viertel Sekunde, also 250 Millisekunden, gehen, bis wir entschieden haben, ob wir eine Person sympathisch finden oder nicht. Also extrem schnell. Nach rund sieben Sekunden ist der erste Eindruck dann komplett. Andere Studien reden von 90 Sekunden, bis mir ein Urteil fällt, und dass 70 Prozent der Personen an ihrem ersten Eindruck festhalten, langfristig.
3: Also gut, ein Spektrum von 0,25 bis 90 Sekunden für den ersten Eindruck, das ist eine ziemlich grosse Spannweite. Aber also alles in allem eine schnelle Sache von maximal eineinhalb Minuten, bis wir gemäß verschiedenen Studien einen ersten Eindruck haben. Ähm, die Meinung, die du gesagt hast, die lässt sich in den meisten Fällen nicht mehr ändern, sobald die mal gefällt ist.
0: Naja, dass der erste Eindruck zählt, bestätigt zwar der Freundschaftsforscher Mitya Bak, Aber er sagt auch, dass wir Menschen generell Tendenz dazu haben, dass wir an der Meinung nicht mehr rütteln, die wir einmal gefällt haben.
2: Das bestätigt unsere Selbstsicht dann natürlich, auch wie wir auf die soziale Welt schauen. Und es gibt auch solche Effekte der sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Wenn wir einen positiven Eindruck von einer anderen Person haben, dann äh, verhalten wir uns auch viel positiver und erzeugen dann Reaktionen, die wieder positiv sind. Das heißt, selbst wenn sich eine Person vielleicht ganz neutral uns gegenüber verhalten hat, wir aber eine positive Sicht haben, dann erzeugen wir damit ein freundlicheres Verhalten.
3: Also wir halten fest: Der Zufall spielt häufiger eine Rolle und ebenso der erste Eindruck. Was sind denn weiteren Faktoren, die mitspielen bei der Frage, ob wir jetzt als Freund oder Freundin möchte gewinnen?
0: Freundschaften haben häufig damit zu tun, an welchem Ort wir uns überhaupt bewegen und natürlich, was für einen Charakter wir haben. Lisa Wagner ist Postdoktorandin von der Psychologie am Jakobs der Universität Zürich. Sie befasst sich mit der Entwicklung von Jugendlichen und sie weist auf Studien hin, die zu diesen Schlussfolgerungen kommen.
1: Zum einen spielt natürlich auch unsere Persönlichkeit eine Rolle, also unsere Eigenschaften, die wir mitbringen. Wir unterscheiden uns ja in vielerlei Hinsicht äh, und das kann eine Rolle spielen, mit wem wir gut klarkommen. Dann ist es aber auch oft so, dass Freunde sich relativ ähnlich sind anhand ihrer sozialen Herkunft, ihrer Interessen, ihres akademischen Hintergrunds und so weiter, was vielleicht eben damit zu tun hat, dass man diese Leute eher trifft, weil eben Zufälle auch eine Rolle spielen.
0: Was aber umgekehrt überhaupt nicht heissen sollte, dass man mit jemandem, der völlig anders ist, nicht befreundet sein könnte. Aber im Schnitt sagen uns Freunde häufig in vielen Bereichen schon sehr ähnlich. Und das nicht nur in Bezug auf Persönlichkeitseigenschaften, sondern mehr auch in Bezug auf unseren sozialen Hintergrund.
3: Und dann reden wir eben von der sogenannten gleichen Wellenlänge, wo man ist.
0: Ja, wenn man gut mit einer anderen Person auskommt. Es hat viel damit zu tun, dass jemand grundlegend die gleichen Werte und Einstellungen hat, sagt Postdoktorandin Lisa Wagner. Zumindest in einigen Bereichen, so sodass man in
1: denen eine gemeinsame Sprache hat, gut anknüpfen kann und dann vielleicht auch es möglich ist, Unterschiede zu verstehen oder zu verstehen, warum jemand was ganz anders sieht. Aber wenn ich gar keinen Anknüpfungspunkt habe, wo ich das Gefühl habe, oh, da kann ich bei der Person andocken, das verstehe ich, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Dann ist es viel schwieriger, auf die gleiche Wellenlänge zu kommen.
3: Jetzt haben wir darüber geredet, dass Freundschaften meistens aus dem alltäglichen Umfeld anfangen. Dort, wo wir uns ein bisschen bewegt, dass es dort interessante Menschen gibt, wo wir eben Freundschaften eingehen können. Was ist aber, wenn man jetzt trotzdem niemand passendes findet, wo man auf der gleichen Wellenlänge ist, wo es eben matcht? Oder wenn man beispielsweise in eine neue Stadt zieht, was macht man dort?
0: Ein grosses Thema. Man muss nicht mal in eine andere Stadt ziehen. Laut dem Bundesamt für Statistik fühlen sich 38% der Schweizerinnen und Schweizer im mittleren Alter einsam. Bei Jugendlichen sind es sogar noch mehr. Wir haben ja auch erst gerade am Anfang unserer neuen Durchblickstaffel über das Thema Einsamkeit berichtet.
3: Genau, und bemerkenswert finde ich jetzt an dieser Stelle, dass fast jeder Zeit offenbar zu wenig Austausch hat und nicht weiß, wie er seine Einsamkeit in Zweisamkeit oder sogar noch größere Austausch kann umwandeln kann. Oder man ist vielleicht sogar schon älter und die engsten Bezugspersonen sind schon vielleicht gestorben. Was macht man denn, wenn man sich nach neuen Freunden sehnt?
0: Ein guter Tipp ist sicher, über gleiche Aktivitäten die Freunde zu suchen. Also beispielsweise in einem Sportclub, einem Gesangsverein oder einem anderen Kulturverein gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass man fündig wird. Heißt es aus verschiedenen Studien von der Freundschaftsforschung. Und wenn man sich nicht so stark verpflichten will wie in einem Verein, gibt es auch gute Apps dazu, wie beispielsweise Bontects.
3: Das ist sicher eine gute Sache. Ich kenne das auch von der Musik, also durch Engagement in Bands oder Gang. Ganglatt- Konzert da lernst du viele Leute kennen und da haben schon mal von Anfang an als ich ein oder ein gemeinsames Gesprächsthema.
0: Mittlerweile ist es ja generell so, dass wir unsere Kontakte und Bekanntschaften auch über das Internet, alle vor allem sozialen Medien knüpfen und pflegen. Das zeigen nur schon alle die Dating-Plattformen etc.
3: Das stimmt. Ich kenne immer mehr Pärchen, wo sich über so Plattformen kennengelernt haben. Und warum soll das bei der Wahl der Freundschaften nicht auch möglich sein? Bei gewissen Apps kann man das sogar einstellen, dass man explizit neue Freundschaften sucht und jetzt nicht eine romantische Begegnung. Kommen wir noch schnell zu der Rolle des Internet und von Social Media. Wie hat sich das in Bezug auf unsere Freundschaften und die Qualität unserer Freundschaften ausgewirkt?
0: Also, auf der einen Seite ist es natürlich schon so, dass Social Media heute Zusätzliches Kommunikationsmittel ist, vor allem von jüngeren Menschen, sagt der Freundschaftsforscher mit Bock. Es ist aber kein Ersatz für die
2: reale Welt. Was glaube ich wichtig ist, dass natürlich kein Ersatz ist für ich meine jetzt Face-to-Face-Interaktionen in Freundschaften, dass es das nicht sein kann und dass es das in der Regel auch nicht ist. Also die, die, es gibt jetzt die wenigsten Menschen würden sagen, ich lebe meine Freundschaften in den sozialen Medien
3: aus nicht also habe ich manchmal ehrlich gesagt, eine andere Wahrnehmung. Es gibt doch irgendwie Leute, die ich glaube, ständig am Handy sind gefühlt am Dauer-WhatsApp-Nachrichten schreiben und am Post auf Instagram. Sie also sind doch sehr sehr digital unterwegs in ihren Freundschaften.
0: Ja, der Eindruck kann ich im Fall ehrlich mm. gesagt, manchmal auch Man hat vielleicht eine andere Wahrnehmung aber auch, wenn man vielleicht schon ein bisschen älter ist. Gerade weil es die Art von Kommunikation über Facebook und Instagram etc. Ja gar noch nicht gegeben hat, wo wenn ich zum Beispiel ich ein Teenager gsi bin oder, oder ganz jung gsi bin. Wenn es nach dem Back geht, steht es um die Freundschaften der Jungen im Zeitalter von Social Media, aber nicht so schlimm.
2: Dass die Jugend von heute jetzt nicht mehr zu Freundschaften äh, fähig ist. Ne? Also solche äh, apokalyptischen Aussagen die kann man äh, seit der Antike äh, nachvollziehen. Ne? Immer wenn sich was ändert, dann... Die, die etwas älteren Menschen schon schauen auf die Jugend von heute, schütteln die Köpfe und sagen: Was machen die nur? Die sind so oberflächlich. Das kann man tatsächlich äh, ne, über die Jahrhunderte immer wieder sehen.
0: Der wird das mit Bock mehr mit einem selber zu tun.
2: Dass sich mit dem Alter so ein bisschen der Fokus ändert, ja, dass man nicht mehr so sehr darauf äh, aus ist, sich mit vielen Leuten zu vernetzen. Ja. Das ist in der Jugend eben stärker so. Darüber wundern sich die älteren Menschen. Und es hat damit zu tun, dass es eben neue Medien, neue Spielzeuge gibt, mit denen man äh, sich vernetzt und austauscht. Und auch darüber kann man dann die Köpfe schütteln.
0: Generell ist der Psychologieprofessor und Freundschaftsforscher auch optimistischer, was die Entwicklung des Handykonsums in Bezug auf Freundschaften anbelangt.
3: Aber ist ja schon so, dass jetzt die neuen Medien großes Suchtpotenzial haben?
0: Das ist natürlich so, das ist unbestritten. Das will der Mitya Back auch gar nicht schön reden.
2: Trotzdem ist es natürlich so, dass die sozialen Medien ähm, schon ein Suchtpotenzial auch haben Ähm, und auch ähm, äh, für bestimmte Menschen eine eine Gefahr mit sich bringen, dass sie da sehr stark aufgesaugt werden äh, und weniger Zeit für enge soziale Kontakte haben. Das kann äh, vorkommen. Und das hat mit dem starken Suchtpotenzial zu tun. Ne? All diese großen Firmen, die die sozialen Medien, die Plattformen dafür bieten. Die haben eigene Forschungsteams, um dieses Suchtpotenzial zu erhöhen, ja? aus rein ökonomischen Gründen. Und das kann natürlich Konsequenzen haben. Ne? Gerade für, für Personen, die sozusagen kein starkes soziales Netzwerk haben, die da vielleicht ein bisschen fragiler sind,
0: die meisten Jugendlichen gehen aber, mit ihr back, durchaus sehr vernünftig mit dem eigenen Social-Media-Konsum um und verlieren dadurch keine reale Freundschaften.
3: Jetzt aber mal ehrlich, also ich sehe auf Social Media häufig durchgestylte Leute, die Föteli schiessen, an Partys gehen, viele Freunde haben. Wenn man die ganze Zeit so Menschen sieht und sich selbst nicht so gibt, läuft man da nicht Gefahr, möglicherweise gar nie, Es war «Ich», von Menschen in all seinen Facetten lernen.
0: Ja, das ist tatsächlich die Frage. Es hat den Vorwurf ja auch schon bei der Internetplattform Facebook mal. Gegeben. Also die starke Idealisierung in der Selbstdarstellung, die im Endeffekt dann nichts mehr mit der Person dahinter zu tun hat. Die Forschungen, die mit Back gemacht hat, kommen aber zu einem
2: ganz anderen Schluss. Die Unterschiede, die wir von den Menschen auch im realen Leben sehen, die sehen wir auch in diesen sozialen Medien. Bei Facebook haben wir das gefunden, es gibt andere Studien, die das ähnlicherweise gezeigt haben. Das heißt, erstmal gibt es wenig Evidenz dafür, dass sich alle gleich verhalten würden und alle auf so eine optimierte Art und Weise.
0: Das kann aber natürlich je nach Plattform unterschiedlich sein. Bei Plattformen, wo stark fotobasiert sind, ist es natürlich schwierig, den Charakter eines Menschen rauszulesen.
3: Also wenn man jetzt mal Freundschaften geknüpft hat und ein Umfeld hat, Freunde, Freundinnen, wieso sind die denn wichtig? Also was geben uns Freundschaften generell?
0: Aus Sicht von der Forscherin Lisa Wagner sind Freundschaften vor allem aus zwei Gründen sehr wichtig. Zum
1: einen sind sie für uns wichtig, weil sie uns helfen, durch schwierige Zeiten zu kommen, mit Problemen fertig zu werden und so eine Art, ja... Auffangen, Becken bieten, wenn wir allein nicht mehr gut weiterkommen. Dafür sind Freunde sehr wichtig, über die ganze Lebensspanne hinweg. Also sie bieten uns emotionale
0: Unterstützung, vielleicht helfen sie uns auch mal ganz konkret. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Der Philosoph und Dichter Friedrich Schiller hat einmal gesagt, dass Zählen nur dann schön ist, wenn sie sich verändern. Wenn also eine Freundschaft nur daraus besteht, dem anderen zu sagen, hey, ich finde dich im Fall mega lässig, du bist super, dann stagniert eine Entwicklung. Auf der anderen Seite, will man ja auch keinen Freund oder eine Freundin haben, die immer nur an allem umeinander nörgelt und jammert, Freundschaften, wo da den Mittelweg findet, sind wichtig für unser Wohlbefinden. Dazu gibt es schon verschiedene Studienergebnisse, wie lisa Freundschaften
1: Da kommt es wirklich tatsächlich mehr auf die Qualität an als auf die Quantität, finden zumindest die meisten Studien. Dass es weniger wichtig ist, dass ich viele Freunde habe, aber dass die eben Viele von diesen Freundschaftsfunktionen erfüllen und ich zufrieden bin mit diesen mit diesen
0: Freundschaften. Lisa Wagner wies auf Studien hin, wo zeigen, dass der Mangel an Freundschaften starke Auswirkungen auf die Psyche von einem Menschen haben kann haben.
1: Also wenn man sich äh, sozial isoliert fühlt oder nicht eingebunden, dass das äh, auch für die körperliche Gesundheit ein Risikofaktor ist, dass das ungefähr so ein starker Risikofaktor ist, wie 15 Zigaretten täglich rauchen. Also dass das so stark sich auf das Sterblichkeitsrisiko auswirkt, ähm, über eine längere Zeitspanne.
3: Also Freunde und Freundinnen sind auch wichtig für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden. Dass es eben Auswirkungen haben kann auf unsere Gesundheit wirklich bis zum mhm. Körperlichen. Dem gehen wir in der Folge zum Thema Einsamkeit noch ausführlicher nach. Hat es denn eine so eine Verbundenheit und eben so Freundschaft eigentlich schon immer gegeben?
0: Freundschaften zwischen Menschen hat es in allen Zeiten schon gegeben. Allerdings haben sich Freundschaften bei unseren Vorfahren auf einem anderen Niveau abgespielt. Bei den alten Griechen beispielsweise war es mehr offenbar eine Zweckgemeinschaft Wenn man Gedicht vom Homer aus der Antike liest, dann sind Freunde offenbar meistens Kampfgenossen oder Verwandte gewesen.
3: Und wie sieht es bei der Qualität der Freundschaften aus? Ist die ähnlich wie heute?
0: Naja, die erste wissenschaftliche Analyse zu diesem Thema hat der griechische Philosoph Aristoteles geliefert. Da ist vor allem um Ethik gegangen und ums das Wesen von einer Freundschaft. Er hat dazu einen Satz geschrieben wie: Das ist eine Seele in zwei Körper. Er hat so Freundschaften dann als Charakterfreundschaften bezeichnet. Das klingt jetzt sehr gehaltvoll, ja, intellektuell. In «Tat und Wahrheit» war es aber häufig völlig anders. Offenbar, laut Überlieferung. Wer in der Antike mit jemandem befreundet war, hat nicht automatisch einen Seelenverwandten. Zum Beispiel bei den Römern sind das eigentlich nur gerade politische sogenannte Weggefährten. Gewesen.
3: Jetzt bei diesen überlieferten Freundschaften sind es nicht nur Kampfgenossen oder äh, Politfreunde, gewesen, sondern generell eigentlich Männer untereinander.
0: Ja, so ein richtiges Männerding. Mhm. Ja. Äh, in der Literatur, wo die aus dieser Zeit vorhanden ist, wird die freundschaftliche Verbundenheit zwischen den Frauen als Minderwertig beschrieben. Mhm. Frauen haben zwar die Fähigkeit, Zuneigung zu jemandem zu entwickeln oder zu haben, aber bei Frauenfreundschaften fehle leider der geistige Inhalt. Die Haltung hat sich dann erst während der europäischen Aufklärungszeit im 18. Jahrhundert geändert.
3: Trotzdem sind Männerfreundschaften lange Zeit sehr verbreitet Immer noch gibt es berühmte Beispiele von so Männerfreundschaften? Freundschaften.
0: Ja, die gibt Die beiden deutschen Dichter und Denker Goethe und Schiller äh, haben als äh, große Männerfreunde gegolten. Später auch die Begründer vom wissenschaftlichen Kommunismus, Karl Marx und Friedrich Engels. Oder um wieder in die Neuzeit zurückzukommen, die beiden Hollywood-Schauspieler George Clooney und Brad Pitt gelten als gute Kumpels, auch wenn es zwischendurch mal jahrelang Funkstille hat zwischen den beiden.
3: Das sind alles Beispiele, die zeigen, dass sich Freundschaften über den gleichen Beruf oder ähnliche Interessen entwickelt haben. Heute gibt es zum Glück auch so ein Beispiel von Frauenfreundschaften. Vielleicht bedienen wir jetzt hier ein paar Klischees, aber wie unterscheidet sich ein Männer von einer Frauenfreundschaft?
0: Da gibt es schon Unterschiede, wie verschiedene Studien zeigen, seit Postdoktorandin Lisa Wagner. Und zwar, wie Freundschaften aussehen und welche Funktion sie erfüllen. Dazu gehört zum Beispiel,
1: gemeinsam eine gute Zeit haben oder sich intim äh, über Gefühle austauschen, äh, um so die Klischees gegenüberzustellen. Und da gibt es schon einige Studien, die zeigen, dass Freundschaften unter Frauen etwas stärker den Fokus haben auf den Austausch und äh, auch emotionale Öffnung. Und man spricht dann da auch von Face-to-Face-Freundschaften, weil man sich in einem Innigem Gespräch gegenüber sitzt oft und sich anschaut dabei. Wohingegen Freundschaften unter Männern häufig als Side-by-Side-Freundschaften bezeichnet werden, weil es oft um gemeinsame Aktivitäten geht und man dann eher sich nicht anschaut. Das ist aber natürlich überspitzt dargestellt und letztlich sind die Unterschiede auch immer klein, die man findet und nur in der Tendenz vorhanden.
3: Das ist mega spannend. Da brauche klischeehaft darauf hin, dass Männerfreundschaften oberflächlicher sind als Frauenfreundschaften. Ich denke, das hat auch mit den verschiedenen Bedürfnissen zu tun, oder? Also manchmal gibt mir ein nebeneinander mit einem Freund alles, was ich in dem Moment brauche. Und ich finde, man muss nicht immer über Gefühle reden, um die Emotionen des anderen zu spüren und sich nachher besser fühlen selber. Mm. Was heisst das jetzt, also rein wissenschaftlich betrachtet, sind Frauen heutzutage die besseren Freunde, so wie jetzt gerade annehmen können?
0: Ja, sich die Sportkollegen, die nebeneinander vor der Glotze sitzen und Fußball schauen, das wirkt möglicherweise als eine weniger kaltvolle Freundschaft. Soziologisch betrachtet kann man sicher Unterschiede eben ausmachen zwischen Männern und den Frauen. Die Soziologin Isabel Rabe muss aber auch schmunzeln und sie nimmt euch, Mannen Daniel, auch ein bisschen in Schutz und, und versteht den Umgang mit, mit euren Freundschaften, wie ihr sie pflegt. Einen guten Freund
5: für wen, würde ich sagen. Was, er, was erwarte ich und was, ähm, und was möchte ich gerne? Und dann ist es vielleicht mit höherer Wahrscheinlichkeit eine gute Freundin, ähm, die ich jetzt speziell vielleicht brauche, weil ich auch eine Frau, mich, oder mich als und eine Frau bin. Aber ja, Männer würden das vielleicht anders beantworten.
0: Ja, dann fragen wir doch gerade dich, Daniel. Mhm. Wie wirst du das beantworten?
3: Ich finde, es gibt wirklich verschiedene Bedürfnisse, verschiedene Freunde und Freundinnen. Also je nachdem, manchmal ist einem nach emotionalem Austausch, manchmal möchte man einfach jemanden um sich herum haben und manchmal will man zusammen Aktivität planen. Und ich finde eben nochmal, nur weil man ständig über Gefühle redet, heisst das für mich noch lange nicht, dass eine Freundschaft automatisch mehr emotionale Tiefe hat. Also manchmal ist man mit einem Freund oder Freundin zusammen und man fühlt sich mega verstanden, ohne dass man überhaupt viel sagen muss.
0: Ja, und, und spannend finde ich auch Freundschaften zwischen Mann und Frau, wobei es auch dort das Vorurteil gibt, dass äh, dann irgendjemand früher oder später mehr vom anderen will oder schon von Anfang an andere Absichten verfolgt. Das sieht Psychologin Lisa Wagner aber nicht so. Ja, auf
1: jeden Fall geht das. <lacht> ähm, und es ist auch, also zumindest in den meisten Studien, schwierig, da große Unterschiede zu finden zwischen. Freundschaften von Personen unterschiedlichen Geschlechts versus gleichen Geschlechts. Also die Unterschiede sind tendenziell eher noch geringer als zwischen Männern und Frauen. Und was man aber vielleicht sagen kann, was sicher wichtig ist, was aber für alle Arten von Freundschaften gilt, dass beide ähnliche Erwartungen haben sollten, idealerweise für die Freundschaft. Und dass man da auch darüber spricht, wie, was, was die Freundschaft füreinander bedeutet,
0: so dass man mögliche Missverständnisse auch vermeidet. Aus soziologischer Sicht ist generell auch ein, ein Wandel zu beobachten von Familie zu mehr Freundschaften, weil sie, es gibt ja auch immer mehr kinderlose Paare, für die Freundschaften äh, eine andere Bedeutung hat, oder weil sie mehr Zeit haben, ihre Energie in Freundschaften zu investieren statt in die Familie. Die Soziologin von der Uni Zürich Isabelle Rabe bestätigt dann das auch, äh, dass Freundschaften heute einen anderen gesellschaftlichen Stellenwert haben. Es sei noch immer so, dass sich die Allermeisten irgendwann der Familie zuwenden, heiraten und Kind bekommen. Aus soziologischer Sicht lässt sich dann auch nicht belegen, ob Freundschaften immer mehr den Platz von Familie verdrängen. Für das dauert der Wandel noch zu wenig lang an, so Isabelle Rabe.
3: Fakt ist aber, dass zunehmend auch Freunde ihren Platz, also in einem ganzen Familienkonstrukt, haben. Oder wenn ich jeweils äh, zu meinen Freundinnen oder Freunden sage, komm, lass einfach zu, du gehörst zur Familie. Also der Familienbegriff der wird ein bisschen grosszügiger interpretiert.
0: Ja genau, das hat sich geändert, das mache ich übrigens manchmal auch so. <lacht> Man kann aber nicht sagen, welche Zusatzfunktionen Freunde den ganzen Wandel in Zukunft übernimmt.
3: Man beleidigt sich auch ein Modelle, wo Freunde Funktionen im Alter übernehmen, wo früher Familienmitglieder erledigen haben. Also man hat einfach schon gelesen von Alterswegen oder Ähnlichem.
0: Ja, genau. Die Entwicklung beobachten auch Soziologen. Äh, es hängt aber stark davon ab, mit wem man dann im Alter befreundet ist, erklärt die Soziologin Isabelle Rabe.
5: Hat man dann jüngere Freunde, die dann noch fitter drauf sind und die einem da was abnehmen können? Oder sind es alles dann Freunde, die in der gleichen Situation sind und wo man sich dann nicht mehr gut helfen kann? Das ist natürlich wahrscheinlich individuell auch sehr unterschiedlich.
0: Klar ist der demografische Wandel gegeben, sagt Isabella Rabe. Studien am Modell gäbe es dagegen leider noch nicht. Und das aus dem Grund, weil Leute, die jetzt alt sind und Hilfe von Freunden brauchen, in der breiten Masse gar noch nicht gibt.
5: Inwiefern das dann soweit ist, dass die Menschen, die heutzutage weniger Kinder haben, sage ich mal, wenn die dann irgendwann alt sind und wo die Kinder dann vielleicht weggezogen sind, das ist halt auch was, das, das müsste man halt auch einfach abwarten sozusagen.
3: Was sagen denn eigentlich unsere beiden älteren Damen, Rosemarie und Ingrid, wenn man am Anfang vorgestellt haben, dazu, wie sich ihre Freundschaft im Alter verändert hat?
0: Sie helfen sich jetzt nicht im praktischen Sinn, dass beispielsweise die eine für die andere die Buchhaltung erledigt, die Posten geht oder die Wohnung putzt. Die Energie könnten die beiden älteren Damen gar nicht mehr aufbringen. Die Freundschaft sei aber im Alter stärker wurde, sagen die Ingrid und Rosemarie
4: intensiver wurde, weil wir sind beide allein und irgendwie hat man sich angefangen zu ergänzen. Gegenseitig immer Halt geh, geben, einmal sie, einmal ich. Es ist gar nicht darauf angekommen, wer, aber man hat sich immer auf sie verlassen oder sie auch auf mich. Dann sind wir ein lustig und ich ein bisschen miteinander. <lacht> das ist doch schön, mhm. zusammen
0: lachen oder einmal mal brüllen oder eben zusammen eins trinken. <lacht> oder wie es Dingrit am Anfang gesagt hat, miteinander durch dick und dünn gehen, einmal mhm. mal Meinungsverschiedenheiten haben und an sich wachsen. So kann Freundschaft sein und mit ein bisschen Offenheit findet man sie auch an den unwahrscheinlichsten Orten.
3: Zum Beispiel in einer Durchblick-Folge in einem Podcast mit dir, Sabine, ja, zum ersten Mal. Ja, geil.
0: Das gell. Der ist also Anfang gewesen, von einer wunderbaren Freundschaft.
3: <lacht> das war es soweit von uns zwei neuen Freunden. Und in der nächsten Folge befassen wir uns mit dem Thema Hygiene. Wie häufig soll man eigentlich duschen und warum ist zu viel Hygiene auch schlecht für unsere Haut und unsere Gesundheit?
0: Und damit sind wir am Ende dieser Durchblick-Folge. Tschüss, sagen Sabine Steiger
3: und Daniel Fanzlau.